0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesen kurzen Episoden wollen wir euch während der Corona-Pandemie weiterhin auf dem Laufenden halten, über interessante Gründer und Gründerinnen und wie sie mit der Situation umgehen. Heute spreche ich mit Tobias Tullius. Er ist der Gründer, einer der Mitgründer von Hang.com, die Hängematten aus Fallschirmseide verkaufen. Natürlich sind sie betroffen durch den Einbruch des Tourismus, weil die Leute auch nicht mehr reisen können, aber auch durch das eingebrochene Event-Business. Denn die Hängematten wurden vor allem auch in der Festivalsaison heiß begehrt und sind dort überall anzutreffen gewesen. Dieses Jahr nicht. Mit Tobias spreche ich, wie das Unternehmen mit dieser Situation umgeht, welche Lösungen sie gefunden haben und warum das trotzdem alles sehr glimpflich für sie ausgegangen ist. Viel Spaß mit der Folge mit Tobias von Heng.
1: Ja, hi, schön, dass ich hier bin. Ich bin Tobi von Heng, heng.com mit e und seit sechs Jahren gibt es uns jetzt und bei uns gibt es ultraleichte Hängematten aus Fallschirmseide. Also Hängematten, die man ganz klein zusammenpacken kann, die man in unter einer Minute aufhängen kann und die man einfach mit in den Park nimmt. Oder aufs Festival, hm. was bei uns tatsächlich ein Thema geworden ist. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Uns gibt es, wie gesagt, seit sechs Jahren. Ähm, damals habe ich das alleine angefangen. 2017 kam der Vincent dazu. Und inzwischen sind wir ein, ein kleines Team an lustigen Leuten, die sich hm. äh, tatsächlich doch jeden Tag auch am Schreibtisch einfinden. Und nicht, wie man denkt, äh, nur in den Hängematten liegen.
0: Und das heißt, ihr verkauft die Hängematten nicht nur an äh, Direktkunden über euren Shop oder eben auch über den Handel, sondern seid dann eben auch in diesen, in dieses Event-Business eingetreten, dass man die dann auch leihen und größere Konstruktionen bei euch mieten kann, oder? Daher kennt man euch wahrscheinlich auch über diese bekannten Kuppeln und Domes.
1: Mhm. Eingetreten würde ich jetzt nicht sagen. Äh, reingerutscht trifft es eher bei uns. <lacht> ähm, grundsätzlich sind wir, glaube ich, in alle Sachen irgendwie so nach und nach reingerutscht. Und es fing schon an mit den Events oder mit den Festivals generell. Ähm das ist ähm, bei den ersten Malen war es ein Weg, wo wir auf dem Festival wollten und die Tickets waren ausverkauft und dann haben wir gesagt, mhm. Im Moment, dann probieren wir das doch einfach so und schlagen den irgendwie einen netten Deal vor und dann war die Nachfrage und diese Resonanz wirklich relativ groß. Bis dann ähm, nach irgendwie den, den ersten paar Festivals uns die Festivals angeschrieben haben und gefragt haben, was, was wir denn machen können, wenn keine Bäume auf dem Gelände sind und dann haben wir uns wieder kurz hingesetzt und ähm, ein bisschen geplant und daraus sind dann diese Kuppeln entstanden. Also ähm, für die Hörer vielleicht das sind große Stahlkuppeln, in die bis zu zwölf Hängematten passen, die lassen sich überall aufstellen und mehr oder minder leicht transportieren und ähm, genau über diese Stahlkuppeln sind wir dann auf die Festivalschiene gekommen, Ja, daraus ist dann immer mehr auch alleine so ein Eventbusiness geworden, was dann drei Jahre stetig gewachsen ist bis dann Ende letzten Jahres und diese Saison wollten wir eigentlich wieder starten. Ja, da kommen wir gleich zu zu der aktuellen
0: Corona-Situation. Diese Kuppeln erinnern mich immer so ein bisschen an Mad Max und äh, Thunderdome.
1: Das hören wir tatsächlich öfter und ähm, ja. nach so einem Festival sind die auch ungefähr genauso staubig, glaube ich. Also äh, das ist auf jeden Fall Parallelen vorhanden. Aber im Gegensatz dazu wird da drin hart gechillt statt hart gekämpft, oder? Hart gechillt bei lauten Bessen meistens. Mhm. Aber was wir auch nicht gedacht hätten, ist, dass es ein unfassbar guter ähm, Qualitätstest für unsere Hängematten ist. Weil wenn an so einem Wochenende irgendwie mehrere tausend Leute in so einer Hängematte liegen, ähm, da hatten wir echt mal kurz Bammel, wie lange die das durchhalten und waren positiv überrascht. ähm, Weil ich glaube, selbst Stiftung Warentest testet da nicht so extrem, wie irgendwie so eine Kuppel an einem Wochenende beansprucht wird. Das glaube ich sofort. Ja. Ja.
0: Das heißt, ihr habt euch, schon wieder ein schlechtes Wortspiel, ihr habt euch reingehängt, <lacht> in diese Festival-Szene zu kommen. Ähm, du hast ja gesagt, so ein bisschen aus Zufall, wie viel von eurem ähm, Umsatz oder von eurem Businessmodell ist denn inzwischen
1: diese Event Schiene geworden Ja, im Vergleich zu den Einzelverkauf? Also wie gesagt, Städte gewachsen jedes Jahr ein bisschen mehr. Sechs Jahre Hängematten, drei Jahre Events. Ähm, wenn man es vom Umsatz sieht, dann äh, müsste ich schätzen, dass es sich irgendwie so fast auf die Hälfte angenähert hat am Ende. Mhm. Ähm, Wenn man es vom Arbeitsaufwand her sieht, dann ist es glaube ich eher 90-10 für die Festivals, was dann auch letzten Endes ein Grund war, dass wir das Ganze ja nicht auslagern, aber ausgründen wollten oder auch schon in der Ausgründungsphase waren. Das heißt, wir haben haben Eventpartner gehabt, haben Logistikpartner gehabt, ähm, haben Verträge aufgesetzt und unterschrieben und hatten das Material teilweise schon in in den Lagern der Logistikpartner ähm, quer durch Deutschland. Und ähm, ja, dann kam das, von dem wir alle wussten, was kam. Kurz nachdem wir alle Festivals angeschrieben hatten, mit denen wir bisher gut zusammengearbeitet haben, hieß es dann dieses Jahr keine Festivals.
0: Ja, das ist natürlich ein harter Schlag, äh, natürlich für alle, also für Künstler, Künstlerinnen, Eventagenturen und so weiter und so fort. Bei euch betrifft es ja jetzt einen Teilaspekt, dass ihr diese diese ähm, Kuppeln mit den Hängematten nicht mehr in die Events reinbekommt. Aber es zieht ja wahrscheinlich einen größeren Rattenschwanz hinter sich her als nur der Einbruch dieser, dieses Verleihmodells. Das ist ja auch eine, eine Form des Marketings wahrscheinlich für euch
1: oder und euer Produkt. Das ist richtig. Das war für uns anfänglich nur Marketing und ähm, am Ende haben wir dann gemerkt, dass es auch irgendwie gutes Marketing ist und eine Umsatzquelle sein kann. Also beides. Ähm, vom Rattenschwanz erhält es sich tatsächlich in Grenzen, weil wir alles immer sehr lean gemacht haben und versuchen, also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass wir beide unfassbar geizig sind, Mhm. Ähm, Wir versuchen von Null auf zu bootstrappen und das Ganze irgendwie zu regeln, was einerseits zu einem sehr langsamen Wachstum führt, andererseits auch irgendwie zu sehr vielen Lösungen, die man auf kreative Art und Weise ähm, angehen muss. Und ähm, deswegen hält sich der Rattenschwanz tatsächlich in Grenzen, bis auf irgendwie teure Betriebsversicherungen, weil auf so einem Festival ist die Haftung natürlich schon eine andere Sache, Ähm, Mhm. müssen wir sagen, dass wir insofern relativ viel Glück gehabt haben.
0: Das heißt ja, ein Modell ist weggefallen, zumindest temporär. Das lässt sich aber wahrscheinlich sicherlich ausgleichen, weil euer Produkt kann man ja weiterhin kaufen. Aber seid ihr davon auch von der Corona-Krise betroffen? Kaufen die Leute weniger Hängematten, weil auch der
1: Tourismus eingebrochen ist? Oder ist das eine andere Zielgruppe? Ja, wir dachten, dass da irgendwas wegbricht. Und während wir noch darüber nachgedacht haben, was hier gerade wegbricht... ähm ist, ist uns der Online-Shop irgendwie mit der Tür ins Haus gefallen. Weil das, was praktisch bei Heng weggebrochen ist, ist äh, online dann dazugekommen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Online-Händler inzwischen gemacht haben und machen konnten, dass der Umsatz je nach Produkt ähm, oder vor allem die Aktivität in Online-Shops enorm angestiegen ist, weil die Leute erstmal zu Hause sitzen, mhm. ähm, Zeit haben. Und das haben wir ganz, ganz stark gemerkt. Das hat sich bei uns ein bisschen überschnitten mit den ersten Kampagnen, die wir dann gestartet haben. Und die, die Resonanz war halt eine komplett andere, als wir das irgendwie erwartet haben. Und das hat tatsächlich alles, alles bis einiges geändert. Also wir haben jetzt innerhalb der letzten fünf Wochen, mal wir nur umrödelnd am Umstellen, unser Team ist jetzt praktisch nochmal noch mal angewachsen und ähm, wir haben den gesamten Fokus auf E-Commerce geschiftet. Das heißt, wir sind gerade groß in die Content-Produktion gegangen. Ähm, wir lernen neue Leute ein und merken, dass jetzt also alles, was die Event wegbricht, wir beim Onlineshop gerne halten und weitermachen würden.
0: Ja, das klingt ja positiv. Das heißt, die Leute haben Zeit zum Online-Shoppen und planen bereits wahrscheinlich wieder ihre Reisen, Expeditionen und ähm, Urlaube für nach der Krise. Kann man das schlussfolgern? Zum, aber zum einen
1: vielleicht das, aber zum anderen glauben wir, dass wir halt auch ein Produkt haben, ähm, was im Grunde dafür ausgelegt ist, alleine entspannt zu sein und äh, mhm. egal, wo man es dann aufhängt, ob es der Balkon oder der Wald ist, aber ähm, da man das Ganze sehr gut alleine genießen kann, spielt es spielt es natürlich irgendwie in die Karten und ähm, tut den Leuten auch was Gutes in der Zeit. Mhm. Und bei uns privat hat sich insofern nicht viel geändert, da für uns Homeoffice normal ist. Also ich glaube, wir sind ja, wie schon gesagt, relativ lean und sitzen alle zu Hause und das ganze Team arbeitet von zu Hause. Und gerade durch die Festivalsache waren wir mehrere Jahre ähm, den ganzen Sommer lang über unterwegs und die Firma war effektiv ein Campervan und ein Transporter. Also Mhm. insofern hat sich da für uns gar nichts geändert.
0: Habt ihr Produktionsschwierigkeiten gehabt oder ist eu- sind eure Lager voll? Also ich hatte jetzt mit ein- einigen Leuten hier schon gesprochen, die das Glück hatten, noch rechtzeitig Material zu bestellen, bevor
1: mhm. der Stopp kam. Wie ist es bei euch gelaufen? Ähm, wir hatten zum einen die Lager voll, aber anscheinend auch nicht voll genug, dass wir mhm. dann der gestiegenen Nachfrage entsprechen konnten. Ähm, haben da aber auch rechtzeitig vorgesorgt. Es waren insofern keine Probleme. Wo wir es tatsächlich ein bisschen gemerkt haben, ist, ähm, wir haben ein neues Produkt entworfen, ähm, und zwar ist es eine ultraleichte Outdoor-Deck- Outdoor-Decke mit Kunstdauernfüllung. Und die haben wir über einen Kickstarter finanziert im November letzten Jahres und hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir das dann bis Ende April ohne Probleme an die Bäcker versenden können und erfüllen können. Und gerade bei Kickstarter sagt man ja oft irgendwie, man berechnet viele Dinge ein, die noch passieren können, die man nicht auf dem Schirm hat. Aber was tatsächlich niemand auf dem Schirm hatte, war eine globale Pandemie. Mhm. Und das hat dann die Logistikketten insofern betroffen, dass wir die Decke jetzt erst Ende dieses Monats ausliefern werden. Ähm, aber auch da glaube ich, dass es irgendwie durch genug Vorplanung und Eventualitäten ähm, noch ohne Probleme über die Bühne ging. Ja, also ich meine gerade sowas
0: wie bei Kickstarter lässt sich natürlich unmöglich alles planen. Eine, wie du schon gesagt hast, eine Pandemie, die die weltweit umspannend ist, natürlich umso weniger. Ich glaube, das verzeihen die die SupporterInnen dann auch. Gell? Das hoffen wir doch auch, ja. ja. Ähm, die... Du hast gesagt, ihr habt dann umgestellt auf den stärkeren Fokus auf Online. Ähm, Magst du mal so ein bisschen sagen, wie ihr das angegangen seid? Ähm, Ein Online-Shop hattet ihr ja schon, der war ja auch schon bestückt mit allem. Da musstet ihr ja nicht so viel umstellen. Wahrscheinlich
1: eher die Ansprache und die Zielsetzungen, oder? Ähm, Ja, das möchte man meinen. Der Online-Shop ist tatsächlich nur ein, ein relativ kleiner Teil in unserem gesamten Mix gewesen ähm, <lacht> gewesen tatsächlich. Ja. Ähm, was wir auch noch haben, sind ähm, sehr viele Kooperationen mit äh, verschiedenen großen Prämienanbietern. Das heißt, man kann seine Bahn Bonuspunkte kann man einlösen gegen eine Hängematte. Wir sind bei Payback, bei Amex, bei der Sparkasse in dem Prämienprogramm. Mhm. Ähm, und das tritt nach vorne nicht so auf, aber das war immer ein, ein oder das hat, hat das Grundrauschen gesichert. Das heißt, wir sind nicht der klassische Online-Shop, der ähm, zu 100% vom online abhängig ist und da alles drauflegt. aber jetzt tatsächlich dann doch irgendwie mehr und alles drauflegt. Und ähm, wir haben nie viel Werbung wirklich geschaltet und machen das auch bisher weiter nicht, sondern haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit Kooperationen sehr langsam im Wachstum sehr erfolgreich gefahren sind. Also gerade die große Sichtbarkeit durch die Festivals, die wir haben, jetzt nochmal auszunutzen und die Leute kurz daran zu erinnern, sei es durch eine Kooperation mit Paul Kemper oder sowas, dass wir praktisch in den Artikeln auftauchen. Da merken wir dann immer direkt, wie wie sich das auswirkt auf 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 die Besucher bei uns. Hm. Aber das heißt, so aktiv jetzt
0: ähm, Facebook-Werbung oder so musstet ihr dann gar nicht schalten? Der der Zuwachs kam dann auch mehr oder
1: weniger organisch? Sowohl als auch. Und wir haben gemerkt, dass unsere Facebook-Werbung besser besser funktioniert als, als sonst mhm. ähm, und möchten das ausbauen. Also das ist gerade der Prozess, in dem wir groß dran sind und merken, dass das auch relativ gut funktioniert bei uns. ja
0: Aber wie du schon eingangs gesagt hast, die Leute hatten jetzt einfach auch Zeit, nach sowas zu suchen oder nach speziellen Produkten, die zur Situation
1: passen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, also dass wir da schon im Hinterkopf vorhanden waren, zum Teil von den Events und dass jetzt der Trigger ist, der es dann nochmal ausgelöst hat mhm. und gesagt wird, gut, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich auch entspannen in dem ganzen Stress.
0: Ja, und es ist ja auch eine gewisse Form von Budget, die dann frei wurde bei vielen, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Urlaube, die jetzt halt gestrichen wurden, wo dann das Geld frei ist, dann auch für so Produkte äh, investiert werden, die man sich im heimischen Garten auf der Terrasse auf dem Balkon, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, dann aufhängen kann.
1: Ja, und also welcher Urlaub sonst kostet so wenig und ähm, <lacht> kann jeder dann ausgepackt werden? Das stimmt schon, ähm. Ich weiß noch nicht, ob die ganzen Anbieter so schnell die Rückerstattung veranlasst haben. Hm. Aber es ist definitiv eine kleine Form des Urlaubs, ja. Ja.
0: Wie geht es jetzt weiter? Die Decke hast du ja schon gesagt. Mhm. Das ist jetzt euer nächstes Produkt. Die Festivalplanung ist aber dann wahrscheinlich schon fürs nächste Jahr wieder in Gang, oder? Das lässt sich dann einfach so übertragen, das, was ihr jetzt dieses Jahr vorhattet, einfach aufs nächste Jahr zu übertragen. Geht das so easy?
1: Also wir fanden die Events nicht so schlimm, dass wir damit jetzt aufhören. Wegen uns würden wir das schon sehr gerne weitermachen und haben ja auch die ganzen... Ähm, grundlegenden Sachen eingerichtet. Wir kriegen auch schon wieder Anfragen für übernächstes Jahr. Also die die Eventbranche plant anscheinend weiter und das würden wir auch gerne fortführen. Gerade kurzfristig haben wir umgestellt, dass man unsere Kuppeln jetzt auch im, im Online-Shop kriegt. Das war so nicht geplant, aber da wir ja jetzt eine Menge Kuppelt frei haben und mhm. Leute immer wieder fragen, ach, das ist ja toll, wie baut man sich sowas? Kann man das in den Garten stellen? Haben wir gesagt, gut, dann verkaufen wir die Kuppel gerne auch im Onlineshop an Privatkunden. Das war so ein, ein kurzer Quickfix. Und ähm, planen die Eventbranche, aber trotzdem weiter, möchten es weitermachen und lassen uns ansonsten völlig überraschen oder sind wir immer offen für alles. Die Decke ist entstanden, weil wir in der Hängematte lagen und uns kalt war und dann haben wir gesagt, so eine Decke wäre toll.
0: Mhm.
1: Und ähm, mal gucken, was uns da irgendwie als nächstes zwischen die Füße fällt oder von dem wir denken, was ist notwendig und dann, dann machen wir es. Sehr schön. Also wäre schon immer mal ein
0: äh, Mad max nachspielen wollte bei sich im Garten, wird jetzt bei euch im Shop fündig. Natürlich auch, was eure Hängematten angeht. Dann danke ich dir für den Einblick und die kurze Einschätzung der Situation. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es bald wieder losgehen kann. Nicht erst vielleicht mit einer Impfung, sondern dann vielleicht auch mit Lockerungen wieder so möglich sein wird, mit einem Rückgang der Infektionen, dass ihr wieder eure Kuppeln und eure Hängematten aufstellen könnt. Vielen lieben Dank. Danke dir, Manu. Wir sind für euch da auf shopify.de-covid19. Auf der Seite erfahrt ihr, welche Maßnahmen wir ergreifen, findet Antworten auf Fragen und erhaltet Zugriff auf Ressourcen, die euch in diesen schwierigen Zeiten weiterhelfen können. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.